0: Pedro está hablando con botones cortos. Y yo lo puedo decir porque lo estoy viendo. <ríe> Pero o, estoy... hoy lo estoy viendo eso sí con polo ¿eh? porque... yo voy con camiseta pero él voy con polo y
1: además es que estoy, eh, estamos en mi casa o sea que estoy lo, lo raro es que no vaya con, con batín o <risa> y, y una copa pipa. de coñac y con pipa sí, 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 sí <risa> lo propio eh, versión veraniega de una cosa
0: más eh, ya anunciamos desde el principio que hoy esto no va a tener el formato habitual que tenemos vamos a hablar de cinco o seis cosas que nos apetecía hablar especialmente de aquellas de las que creo, quiero que Pedro me, me dé envidia porque hay unas cuantas de ellas que tiene que darme envidia y y luego vamos a jugar eso una bonito de la bola de cristal a ver de cuando tenemos la Keynote porque se temblor está ahí al lado
1: Pedro ya empieza a temblarme todo ¿eh? a ver si este año se cumple la profecía de los dos años anteriores y también tengo la suerte de, de que Apple me invite que sería una pasada porque este año lo estábamos comentando durante la comida pues eso que pues ya tengo experiencia grabando tengo micro de solapa para todos los que criticaste en mi vídeo desde la Apple Paro. O sea, no se te oye, o sea, te oye saturado. Micro de Ángel Jiménez, que, que no lo probamos de, con las ganas y al final ahora, bueno, pues se pueden contar las cosas de, de, forma, de forma chula. Yo para todos los que el año pasado os gustó todo lo que grabé allí y tal, voy a recopilar todos los vídeos que tengo, todos los Instagram Stories que grabé el año pasado en un solo vídeo y lo pondré en 412, eh, porque también estoy cambiando el diseño de 412 un poco para hacerlo más, más actual y tal y para ir publicando esta cosa satélite Apple esfera para, para, uh-huh. para eso y, y bueno pues ya queda ya queda menos ahora luego hablaremos un poco de las fechas y de cuándo pensamos que va a ser y de cuándo es el momento importante que es cuando se anuncian las invitaciones a prensa para saber quién va a ir y quién no va a ir y cuándo es todo.
0: Vamos a ir con todo eso. Vamos a contar también alguna novedad que tenemos en una cosa más eh, que os comentaba en el audio anterior, pero por si acaso lo habéis saltado y, y solamente vais a descargar este que os lo comentamos también. La página web nueva, el sistema nuevo que estamos utilizando es para los feed, que estamos ya en, en Spotify, sobre sí. todo para, para bueno, introducir a gente. Por en fin,
1: el... algo bueno en Spotify. <ríe>
0: Perdón. <risa> ah, pero antes de eso, eh, mientras en agosto la gente se va al campo de la montaña, Pedro se queda en casa porque viene Papá Noel y han venido eh, Papá Noel, los Reyes Magos y todo el mundo, ¿no? Han el Pachero y todo Dios. A medio
1: Yo en las vacaciones, eh, eso comentaba antes a Carlos mientras comíamos que, bueno, pues no salió prácticamente de casa porque mis vacaciones son no viajar al contrario del resto del mundo y como he tenido tantas cosas que probar y al final, bueno, pues ha sido describir de sin parar, aquí metido en casa y, y bueno, pues ha estado chulo Lo primero de lo que vamos a hablar
0: es bueno, lo habéis oído ya, porque claro, es imposible no identificar fácilmente al oído el nuevo teclado del MacBook Pro de 15 pulgadas que tiene Pedro aquí del cual tenemos la review cuando estamos grabando esto ya colgado en la sí. Esfera y podéis hacerlo lo pondremos en las en las Unos tenemos un vídeo Pedro dándolo todo en Youtube que es la, la forma en la que me entré me encantó tío YouTube, en eh. este te he visto muy bien sí, sí, te he visto ahí y sí. la imagen de este de una bestia contigo al lado sí. y además tienes ¿Este toque Johnny hay del cuello de pico entre el pelo, la foto que te han sacado? Sí. Es el hijo, el hermano pequeño de Johnny, ¿eh? Sí, Total, ¿eh? sí, sí,
1: sí. Estoy a punto ya de que me contraten para, para gestionar. Yo haría <risa> alguna cosa, algún cambio en el diseño. Ya, te ya, falta ya,
0: decir ya. aluminio o algo de eso. Sí,
1: este es el, el mejor <risa> Mac que hemos sacado nunca. Es mágico, es mágico. Bueno, de hecho creo que lo digo en algún momento, pero estuvo muy bien grabado este vídeo. Lo que queremos hacer ahora con, con, con los posts de Aperesfera es complementarlos con este tipo de vídeos, que es un poco... Eh, una visión más general de lo que hablamos en el artículo. Eh, aquí con este, de hecho, tuvimos el problema de que el vídeo salió antes que el artículo. Entonces, mucha gente en el vídeo mmm, me decía, pero es que no habéis hablado del termal Trotting, como se diga. ¿Cómo se te ocurre? ¿No habéis... ¿El calentamiento global? ¿El formite cómo va? ¿Y ¿El, ¿El formite cómo va en el mapuclo? O sea, bueno, pues todo eso estaba en el artículo súper detallado, pero evidentemente, eh, eh, bueno, pues eh, queremos que el vídeo sea algo para alguien que te, solo tenga seis minutos y quiera saber un poco cuál es la panorámica del nuevo MacBook Pro entonces para este vídeo lo haremos así Eh, yo creo que para todos los grandes las grandes reviews lo vamos al estudio que tenemos en Madrid eh, en Apple Esfera y, y lo grabamos y, y bueno yo creo que, que, que quedó bien quedó bastante más completo
0: cuéntame el thermal throttling que tendremos seguro los trolls siendo cuenta segunda cosa de esta <risa> y luego ya tengo yo las preguntas que me interesan a mí sobre todo como propietario de un, un en MacBook book de hace una o dos generaciones qué saltos hay y si vale la pena o no cambiar eh, revendiendo lo anterior pues, toda la movida es del thermal que sí. no sí. la saltamos aquí porque estuvimos de vacaciones sí. cuánto hay de verdad cuánto de leyenda y cuánto hay de agosto hay que sacar noticias el,
1: el, el thermal throttling la, 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 eh, es una es una Jugación de madres mías, uno detrás de otro. Pero empezando por el de Intel, el, el CEO de Intel, que diciendo en casa, madre mía, lo que lo que se acaban de dar cuenta. Tim Cook en su casa ahí, en el Olimpo de los Dioses, diciendo, madre mía, la que se ha liado aquí con esto. ¿Por qué? Porque es una combinación a la vez de, de, de muchos errores. Errores de hardware, errores de software. Eh, y la verdad es que, bueno, eh, es algo... Que es inherente, que se ha descubierto ahora y que empieza a verse ahora porque eh, los, los procesadores de alta potencia de Intel, los i9, tienen un problema con la disipación uh-huh. de, de calor. Y es que necesitan un sistema de refrigeración muy potente. ¿Qué ocurre? Hay portátiles que tienen i9 que van perfectamente porque son muy feos, son tostadoras de pan, los del asquerosos, estos feos, estas cosas. Digo los grandes, los gordotes, los que parecen hamburguesas del McDonald's antes de, de la publicidad, ¿vale? Sin embargo, tanto Dell como Acer como HP, como también Apple, tienen ordenadores con un perfil más fino. Eso implica que haya que hacer una reingeniería interna, cambiar todo el diseño estructural para que el, bueno, pues el, 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 la convección de aire refrigere mejor el interior y tal. ¿Qué ocurre? Que estos ordenadores reparten mucha energía y la energía, al final por la ley de la termodinámica, se transforma y aquí la energía que se utiliza para meter en el ordenador pues se transforma en calor Eso no va a ser. hay mucha gente que dice llegamos a un momento en que los procesadores no den calor, imposible a no ser que vayáis a otra dimensión paralela donde esto no uh-huh. funciona así entonces aquí el problema básicamente era que bueno, eh, Apple tuvo un diseño en el nuevo MacBook Pro en 2016 con unas palas de ventilación asimétricas que bajaban muchísimo el ruido y tener una buena convección de aire pero para los procesadores de la época para estos i9 eh, la verdad es que dan muchísimo calor y el procesador detecta cuando el sistema de ventilación no reparte la potencia necesaria ¿qué es lo que hace entonces el procesador? se autoprotege antes de que se queme lo que hace el procesador es bajar la frecuencia en la que trabaja y directamente pues, eso baja la temperatura ¿Qué pasa al bajar la frecuencia? Pues que directamente no trabaja como tiene que trabajar. Por eso Dave, un eh, youtuber Dave no sé qué. Sí, que es el, con el que saltó todo la, el follo. Hizo pruebas con el Premier CC, que es además casualmente una de las aplicaciones que Apple no había probado porque está muy mal optimizada en Mac, está pensada uh-huh. para, para Windows y sus controladores y sus drivers gráficos. Y, y bueno, pues se dieron cuenta de que, de que rendía casi menos que el I7 que tenía antes. Y era por este tipo. Entonces, eh, aquí ¿qué, qué ha ocurrido eh, ha ocurrido que también tenemos un problema añadido y es que Intel tiene la arquitectura x86 está empezando a, a llegar a, a, al, al, al nivel de la obsolescencia ¿por qué? Porque se han añadido núcleos a los procesadores pero con esta tecnología no permiten que cada núcleo controle su frecuencia uh-huh. eso quiere decir que cuando algo como un, un sistema de protección como el thermal throttling eh, llega al límite se bajan todos la velocidad de todos los núcleos si tienes cuatro núcleos, todos los núcleos, los cuatro se bajan eh, a, a la es mitad de sea. ¿no? Si tienes seis, se bajan los seis. Y eso es una barbaridad en rendimiento que pierdes muchísimo. Por eso incluso algunas pruebas con menos núcleos daban más velocidad que los que más núcleos tenían. Porque, claro, eh, bajaban más. Eh, ¿Dónde no ocurre esto? Y ahí lo dejo. Procesadores ARM y su arquitectura escalable y pensada para la movilidad. ¿Por qué ARM sí que se pensó para esto? Se pensó para esto porque son... Es una arquitectura pensada en dispositivos móviles. Y es una arquitectura en la que intervino Apple hace muchísimos años con un consorcio que, que, bueno, lo podéis ver en la charla de Apple hemos hablado de eso y también tenemos un artículo sobre ello.
0: Del vaso ese que Apple va llenando de cosas de Intel hasta sí. que rebose se diga, y aquí os pegamos la tapada, sí. oh, la patada y ya no vamos a tener nada vuestro, ¿cuánto han llegado con este, este Yo impacto? creo que
1: esta ya es. Esta ya este, la este definitiva, año, ¿no? Este 2018, entre el tema de, de los... De, de los problemas, de los errores en hardware que tuvieron en enero, vale. y ya con este yo creo que ya está más que claro que, eh, de hecho es una de, las, es una de las cosas por la que PowerPC eh, se, se, se terminó quitando, es porque Steve Jobs se cansó y dijo, a ver, el rendimiento que me dais por vatios no, 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 me, no me vale, y además se calienta demasiado, pues estamos llegando exactamente a eso con Intel y bueno, pues quizás esfuerce a que ARM llegue antes de lo previsto, lo que tampoco me parece mal, lo que no quiere decir ...que un i9 sea un mal procesador, es una absoluta maravilla... ...yo de hecho creo que es el mejor ordenador, eh, eh, la mejor generación de MacBook Pro que he visto... ...y no porque sea la última, sino porque es la más robusta, la que está más pensada... ...es una generación Coffee Lake, tiene muchísimas cosas buenas... ...como por ejemplo cómo gestiona la memoria DDR4, la memoria RAM de DDR4... Eh, ...además Intel ha sobrecargado el, todo el sistema... Eh, Añadiendo chips que paralelizan tareas para li- para, para descargar de la CPU cosas. Uh-huh. Por ejemplo, el chip T2, que es el que. Ese
0: quería preguntarte, es una de las cosas que tenía, ¿no? Uh-huh. Se nota el T2 y la pantalla, las dos cosas que yo creo que sí. son los grandes cambios, aparte de mejor proceso, más uh-huh. RAM y más cantidad. Sí. Pero esas sí que son dos incorporaciones, ¿no? Una pantalla más en la línea con sí. el, el tema de la colección de color que tenemos en el iPad, y el T2, uh-huh. que yo creo que es el caballo de, de Troya de los ARM dentro de los portátiles, ¿no? De donde está sí. encarada la temperatura de qué es capaz de darnos esto. Sí,
1: bueno, el tema del, del thermal throttling, Apple sacó una actualización de firmware porque además las especificaciones que Intel había dado a Apple estaban mal. Eh, el firmware, sí, 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 el firmware que, que le había proporcionado a Apple era para núcleos, para procesadores de cuatro núcleos y ellos tenían seis. O sea, que fue un, un, completo, un completo problema. Ya han no actualizado. Yo en las pruebas que he estado haciendo, lo comento en el artículo y, y Carlos está de testigo, la, no se activa la disipación no. de calor. He puesto, además, Final Cut a probarlo con Bryce, eh, con un test bastante complejo y funciona muy bien. Solo en los juegos de gran rendimiento se activa, pero como se activa en cualquier otro portátil. O sea que, para mí, tema resuelto o, o por lo menos dentro de los estándares uh-huh. normales. Luego ya pasando a los grandes cambios que comentaba Carlos. La pantalla sigue siendo una pasada tenemos el espacio cinematográfico p que tiene unos colores bastante más vivos yo con mi portátil, tú también tienes el, el mismo sí, portátil sí. yo creo que es, es alucinante el vídeo de la pantalla con 500 nits se sigue manteniendo también alucinante ya el gran cambio que tenemos en la pantalla es eh, que tiene trutón entonces lo que hace esto es que ajusta el balance de blancos dependiendo de de bueno, de la de la, de la, de la de calidez de la de la iluminación de la sala en donde estemos esto en un portal de profesional mucha gente se ha quejado porque uh-huh. piensan que, claro, cuando tú necesitas una corrección de color precisa para fotos o para vídeo, no puedes tener un sistema que te falsee los colores. Pero bueno, se puede desactivar con un clic. que eso. Cero dramas, no, no, no pasa nada. Pero sí que es muy útil a la hora de trabajar hasta las tantas con una hoja de cálculo para escribir, para repasar guiones, para, para un montón de cosas, es mucho más cómodo y si habéis usado un iPad Pro con eso es una tecnología bastante, bastante buena. La pantalla, vamos, yo seguro que se puede mejorar se mejorará en el futuro de muchas formas eh, yo lo único que le pediría a esta pantalla quizás un nuevo diseño del map en el futuro es que los marcos se vayan ¿Eh? que ya es algo que la tecno... bueno que los portátiles Windows empiezan a hacer los Surface también empiezan a hacer y yo creo que llegará cuando llegue Face ID a los portátiles que sean nada una línea minimalista arriba aquí no habrá notch igual que en el iPad Pro que va a salir ahora, tampoco va a haber notch.
0: Ya me estás tentando, ya me estás tentando.
1: <risa> tampoco va a haber notch, va a ser un diseño muy chulo también, pero bueno, eh, la pantalla sigue siendo fantástica y yo creo que es difícil es difícil superarla. Eh, la Touchbar sigue siendo exactamente la misma, pero tiene un cambio, que no se ha hablado mucho de eso y es que la Touchbar también tiene trutón, si, si te fijas... ¿Mm? va cambiando la iluminación va cambiando de, la iluminación la y ahora está más, más atenuada no es el blanco puro que tenemos sí. en estos portátiles eso lo tiene y también tiene el chip T2 antes teníamos el T1, ya tenemos el T2 Hablamos ah, del el T2,
0: yo creo que es la, la gran modificación es el caballo de Troya de
1: RM en esta arquitectura ya para empezar a, a coger un poco de sabor aquí, y lo que hace es actúa como enclave seguro, aquí se guardan todos los datos de, de inicio para que ningún virus ni nada pueda alterarlo se guardan todos los datos biométricos de Touch ID en el futuro se guardarán los de Face ID cuando, cuando aparezcan eh, y también actúa como algo súper útil eh, ahora luego hablaremos a continuación del disco duro, es el disco duro más rápido que se ha puesto en ningún portátil hasta ahora pero es que además hay una cosa extra que hay que tener en cuenta es que todos los datos que tengo en mi disco duro están encriptados, no están sin encriptar ¿cómo es posible que se alcancen transferencias de 2,5 gigas por segundo en un disco duro encriptado? es una auténtica locura Eso se consigue gracias a que el T2 decodifica estos datos encriptados en tiempo real, liberando al procesador de esa tarea. Con lo que, en paralelo, los dos trabajan en en, en conjunción para que eso sea mucho más rápido. Y es uno de los grandísimos cambios que puede parecer una idea que, bueno, pues es una idea que has tenido, eh, ganarás algo, pero poco. No, el disco duro es lo que más acelera el rendimiento de un ordenador junto con la RAM entonces eh, se nota bastante cuando en Final Cut Pro en DaVinci Resolve o en alguno de estos metes un, un archivo de, de gigas y gigas Sí. la verdad es que la transferencia es una pasada ¿no?
0: es, una, es una maravilla no, al final yo creo que todos hemos pasado por el cambio de tener un disco duro de lo de toda la vida con el Spinning Dios, no con el disco giratorio a tener un SSD yo creo que es el mayor cambio de informático en los últimos 10 años sí, 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 es, sí. es brutal, ¿no? no y además no eres tú eres, a cualquiera que se lo pongas no es capaz de verlo no sí. y no esperábamos tener ningún cambio por ahí, evidentemente no es tan significativo como ese pero cualquier mejora que se pueda hacer el disco duro como bien decías tú, claro, es que es una cosa que notas inmediatamente ¿no?
1: eh, las, en las pruebas que he hecho, lo podéis ver en el, en el artículo de Apple Esfera eh, consigue una escritura de, de, bueno, de, de 2,7 gigas por segundo y de lectura de casi 2,8 gigas por segundo en pruebas prácticas de movimiento de datos de, de, de grandes archivos uh-huh. con, el, con el test de Blackmagic que es una, una auténtica uh-huh. barbaridad Apple incluso nos dice que se pueden llegar a límites teóricos de 3,2 gigas por segundo que eso se consigue, pues bueno, pues, eh, gracias a Precachés, a muchas historias que pueden, que, que pueden hacerse y bueno, eso hace que se acelere muchísimo el trabajo con grandes archivos, que además eh, eh, algún lector de la Esfera me lo, me lo ha comentado, yo tengo este modelo pero de 512 y no me va tan rápido, es que cuanto mayor es en, en discos duros sólidos, cuanto mayor es el, el espacio eh, en, eh, que tienes disponible, más rápido va el disco duro, por lo tanto este portátil que, te, que, que tengo aquí delante Carlos, que ahora que estamos hablando y te lo estás viendo es el que vale 8.000 euros 2.200 de esos euros son solo de los discos duros que llevan tiene un disco duro de 4 teras o sea que aquí podremos llevar prácticamente toda nuestra vida y la de toda nuestra familia eh, en fotos y, y bueno, y y tenemos para para dar y regalar es, no de es, el auto, es este es básicamente para la gente que trabaja con archivos de vídeo
0: que son los que más ocupan sí que al bien. final es venga esta es la inversión porque en mi trabajo Exacto. y en mi herramienta de trabajo Exacto. y más rápido que esto no voy a tener claro, que, la tela. que yo
1: sobre el tema precios al final puedes pues, considerar esto es caro verdad tú siempre me has dicho es caro depende es mucho dinero eh, claro, es decir 2.200 euros claro. objetivamente es mucha pasta ahora
0: ¿tú cuánto facturas al año claro. y tú con qué trabajas?
1: yo he preguntado a estudios profesionales tanto de vídeo como incluso de, de, de audio y ellos me dicen que al final eh, una inversión de 8.000 euros en una herramienta profesional no es Los nada y cara tato. En micrófonos hay unas que valen muchísima pasta, tú lo sabrás. O sea, esto es para un mini estudio que te puedes llevar a cualquier parte del mundo, es una inversión mm. completa y es algo que sabes que te va a sacar rendimiento, te va a ahorrar tiempo a la hora de procesar cosas, de, de llevarte discos de los externos. Aquí tienes tú un montón de espacio, o sea, que, que sí. es bastante, bastante importante.
0: El teclado, habla del teclado, que es la otra caballo de batalla desde que se cambiaron la nueva generación. Todos los problemas que hemos sabido, bueno, sí. que ha llevado hasta que Apple, yo creo que fue el primero en cinco o seis años. Eh, ampliación de garantías, por así decirlo que sí. cambien el teclado, aunque esté fuera durante los siguientes tres años de mm. la compra por el tema de las maravillosas motas de polvo que se meten y que no hay forma de sacarlas que aquí han arreglado, pero no han arreglado que todos sabemos que no se. bueno, cuéntame cómo ha ido el teclado sí. y cómo lo notas, ¿no? esta barrera de silicona que se supone que no sirve para eso pero que sí. todos entendemos que claro. igual sí está sirviendo para
1: el... eso aquí, bueno, yo tengo el, mi portátil, es el MacBook Pro de finales de 2016, el primero que sale con este diseño, el tío es del año siguiente el, el 17, 17 si no recuerdo mal ¿sí? eh, yo mi teclado no he tenido este problema, pero yo soy un mal caso, porque yo, o sea yo soy muy maniático para el tema de, del portátil, entonces yo todas las mañanas cuando llego a la oficina, cuando estoy aquí en casa tengo un pincelito con el que repaso el teclado y luego lo seco con una toallita o sea que yo llevo quizás llevado al extremo eso. Sí, yo no iba a decírtelo porque estoy de la tuya y queda feo, pero sí, un poquito sí. Pero, pero, un poquito pero sí. bueno, para los casos que están saliendo, no dudéis en llevarlo a Apple porque Apple os lo cambia y ya está y se soluciona el problema y no, no hay más tutía aquí. Aquí, como comenta Carlos, en, en, este, en este nuevo diseño, lo que bueno Apple nos dice que el teclado es más silencioso, pues uh-huh. una membrana de, de silicona que eh, acoge el teclado la base, de, la base del mecanismo de mariposa para que no pueda entrar ninguna mota de polvo microscópica que es lo que hacía que se endurecieran las teclas entre ellas eh, y bueno, eh, lo que consigue eso ciertamente es que atenúe el sonido eh, no sé, bueno, no, no creo que se oiga pero ahora mismo estoy teclando con el, con, el, con, este, con el teclado de este portátil y si fuera uno de los otros se oiría mucho más, Esto. es un pacto mucho más seco y es mucho, aparte de que es eh, atenúa el ruido, también es mucho más cómodo, te acompaña mucho más las pulsaciones, uh-huh. al final tienes como una pequeña almohadilla que te va eh, conteniendo el golpe que pegas con cada dedo, y, y la verdad es que a mí me gusta bastante, yo creo que es, a mí este teclado, el original me encantó, me encantó, me sigue encantando, y este me ha gustado mucho, yo creo que es de los más cómodos que he probado yo, pues también por, la, por lo grandes que son las teclas y lo, y lo bien que, que, que funciona, y lo probé... No sabía cómo probar esto para el artículo y lo probé con una página que te mide, eh, que te mide las pulsaciones. Uh-huh. Entonces, hice primero la prueba con mi teclado normal y corriente de mi MacBook Pro de toda la vida, bueno, toda la vida del 2016, y conseguí 81, eh, 81 palabras por minuto, que no está mal. Con un, Nada mal. Con, no. una, con una tasa de error de cuatro palabras incorrectas y 76 correctas. Con el mismo teclado, eh, esto es una, es una media eh, de, de todas las pruebas que hice, Mismo teclado con el portátil nuevo Consigo 89 palabras por minuto Son eh, 8 palabras más eh, 85 palabras correctas eh, Contra las 76 Que tenía en el teclado anterior Y solo me equivoqué en dos palabras Contra las 4 del de, de la anterior. anterior O sea que esta es la demostración empírica Que no sabe cómo demostrarlo Que el teclado es mejor que Te acompaña más, es más cómodo Pero tampoco es una grandísima revolución No te va a cambiar la vida el teclado uh-huh. este Posiblemente te dure más, sea más cómodo. La membrana de silicona, si habéis visto la, la imagen de Ifixit, que la tenemos también en el post de la pelesfera, es bastante gráfica, o sea, envuelve todo el mecanismo y no puede entrar absolutamente ninguna mota de polvo y esto va a durar mmm, prácticamente hasta que cambies de portátil. O sea que, que, que funciona bastante bien y yo con el teclado la verdad es que estoy eh, eh, muy, comple- muy contento. Aquí hay una cosa que, que no hemos hablado antes del T2, ahora que lo estoy viendo en el artículo, eh, que es que también está el Oye que ahora cuando lo he dicho...
0: Ah, ha activado no, a todo el
1: mundo. No, sí. sí. Eh, en el Oye en Siri el, en el Mac, bueno, eh, ya se puede utilizar sin voz, pero ¿para qué lo vais a utilizar en el Mac? Es, yo lo comento también en el post, es muy muy pobre la integración con, con, uh-huh. con Mac OS. A mí me, me patina mucho, por ejemplo, que Siri no pueda acceder a la búsqueda de Spotlight. Eh, para que si me busque un archivo o me diga si existe o cuándo fue la última vez que edité este archivo estas son el tipo de preguntas que yo quiero que, que el Mac me responda no que me diga el tiempo para mirar el tiempo en el Mac pues lo miro en el iPhone o me lo miro en, cosas en el reloj
0: yo creo que sigue una de estas cosas de ocurre también los portátiles pero más todavía en el Mac ¿no? De no podemos dejar de tenerlo aquí dentro porque ya lo hemos metido pero, pero seguimos sin saber por dónde va a ir no, no sé si con esta integración con iOS será algo que le dé más cancha o qué va a ocurrir uh-huh. pero sí que es cierto que la parte de Siri que nuevamente, claro, aquí no tenemos más que las experiencias personales sin anécdota de lo que nos cuentan. No es como la todos Se utiliza, no tengo ni idea ni tú ni yo. Sabemos que en los medios en los que nosotros movemos casi nadie lo utiliza, pero claro, es que hay millones de usuarios fuera que a lo mejor sí si que estado utilizando o no. Quien lo sabe uh-huh. simplemente es Apple, que tenga los datos esos de, de diagnóstico y aquí exactamente igual, ¿no? Cuánta gente utiliza sí. realmente Siri o alguna vez le hace alguna cosa del Mac.
1: Yo, yo creo que aquí, bueno, como siempre, al final estamos, vivimos en, en unas generaciones de Apple en las que todo llega antes a ellos y uh-huh. luego llega al Mac Y yo creo que aquí ahora estamos un poco en el impasse este de que a ver cómo funciona la integración con en IOS, cómo se portan los desarrolladores integrándolos en sus aplicaciones y después todo eso puede llegar también al Mac.
0: Por lo demás, cosas que siguen igual, pero que nos sirven para hablar de cómo ha experimentado la cosa un año después, el trackpad sigue siendo exactamente igual, el que prácticamente vaya hasta Eso el final. maravilla. y luego los puertos, ¿no? Yo creo que sí podemos hablar un poquito de sí. cuál es la situación de USB-C, que los dos éramos muy, o somos, eh, si no hemos cambiado, muy a favor del experimento de USB-C, pero es cierto que un año después sí. yo sigo viendo exactamente lo mismo y la cosa está muy, muy, muy muy A nivel mínimo, de ¿eh?
1: sí. Tengo un disco duro para probar para, para, para un artículo que es USB-C, que es al final el que utiliza la transferencia de datos de 40 GB por segundo, que es eh, para lo que se utilizan estos portátiles que al final son uh-huh. para profesionales, pero sí que es cierto que no hay mucha proliferación de, de accesorios, la memoria es USB, siguen siendo USB-A. Eh, los cables siguen siendo USB-C y el primero es Apple, que sigue incluyendo cables USB-A en sus. Port- en su y USB-A. los
0: hubs tampoco hay ninguna cosa de definitivo. Y mira que yo no soy partidario de decir caros, pero creo que son caros. O sea, sí, creo que tienen, sí. cuestan, no cuestan nada, que sí. estés por debajo de 50 sí. euros para, para tener ampliación, aunque sea para un port de puertos de USB-A. Sí. Yo tengo un disco duro, utilizo diariamente uno del Porsche Design de Lacy de 4 GB y me he comprado uno que me va a llegar. Yo creo que para el programa el primero de septiembre podemos comentarlo, depende de cómo esté la aquenio no y todo lo demás. Que me un SBC con alimentación externa, pero que el disco duro alimenta el portátil. Oh, bueno. entonces, lo que te dicen es que lo puedes conectar ahí, entonces con el cable USB-C lo conecto al portátil y teóricamente te alimenta. Entonces quería comprarme lo primero porque era 8 teras, el, el oh. es el modelo más grande que hay. De precio no estaba nada mal, en Amazon está en 200 y pico euros. Que dicen, bueno, pues 8 teras okay. es un precio más razonable. Y sobre todo esa posibilidad de, che, tengo curiosidad de ver cómo un disco duro externo es capaz de alimentar el portátil. De lo
1: probaré y lo comentaré. De hecho, una de las grandes ventajas de USB-C son este tipo de accesorios en los que los accesorios permiten funcionar también como alimentador. Mm-hmm. Yo tengo, aquí no lo tengo porque lo tengo en en la habitación con el otro con mi mi portátil mío Eh, yo no uso el el ladrillo cargador de Apple yo tengo un un cargador que admite Tres puertos USB-A y un puerto USB-C que es el que alimenta además el portátil. Con lo que no me llevo un concentrador extra. Ese me sirve. Eso es lo que me falta comprar a mí. Ese es un cacharro este que te lo había a ¿Es un Anker o es alguno? Es... No, no me acuerdo qué marca era. Vamos, no, quería es, comprar uno de esos. Es estos. otra marca similar. Es una marca muy similar. Uno de esos es muy útil porque además te sirve. Yo hay veces que me lo llevo incluso aunque no lleve el portátil. Ah. Como, como adaptador, adaptador como, para como todo. concentrador. Y... Y bueno, a nivel de puertos, en este portátil también hay novedades, tienen los cuatro puertos USB-C, pero en esta ocasión, por primera vez en nuestros portátiles, eh, no todos los puertos van a 40 GB por segundo, solo van los de la izquierda, los de la derecha, por mantener retrocompatibilidad o porque el portátil no daba suficiente rendimiento eh, a nivel de de transferencia, de cuello de botella, se mantenía en en una, una tasa un poquito más baja. Eh, En esta ocasión Apple, por fin, gracias a que tiene más más arquitectura PCI Express, eh, tenemos que los cuatro puertos que lleva funcionan a 40 GB por segundo. Eso quiere decir que en cualquiera de ellos podéis conectar un monitor 5K, en cualquiera de ellos podéis conectar un disco duro de alto rendimiento profesional para que os funcione a la máxima potencia. Y y bueno, yo, para mi experiencia personal, yo creo que los puertos USB-C eh, ahora mismo estamos en un punto en que ya yo ni los veo ni los dejo de ver eh, siempre, todo lo que tengo migrado USB-C ya lo uso como USB-C yo creo que el gran cambio aquí será cuando Apple integre los cables USB-C en sus, en, sus, eh, en sus iPhones para que la gente empiece a espabilar un poco más y esto también no es culpa de Apple en sí mismo es también el resto de la industria se está adaptando muy lentamente a esto pero lo está haciendo empezando desde los fabricantes de Android que ya hay muchos que ya llevan USB-C a portátiles que ya se cargan con este tipo de carga, pasa que el USB-C es de los puer- de los estándares que hay de los peores porque dentro de USB-C hay un montón de subestándares que claro eh, hacen que sea complicado eh, bueno pues encontrar ciertas cosas, de hecho en el mismo concentrador que tengo yo para inventar el Mac en el anterior que tenía yo conectaba un USB normal a ese concentrador y se me montaba en el Mac y en este nuevo no lo hace. Y eso es porque el estándar no admite la transmisión de datos, siendo el mismo USB-C.
0: A mí me pasa con discos duros, me pasa con, por ejemplo, yo tengo dos o tres cables y con unos cables sí puedo conectar el monitor y con otros no puedo conectarlo. Y son de estas cosas que, dentro del gran acierto que yo he tenido en USB-C, con respecto al USB-A, que es un grandísimo puerto que nos ha servido maravillosamente muchísimo sí, 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 tiempo sí. y tenía el rollo de que nunca sabías cómo conectarlo si vino mal, este, el que sea intercambiable por otro lado, yo creo que es un grandísimo acierto. Sí pero eso de que tengas con el mismo formato distintas eh, vamos eso, conexiones es una locura a me que por cierto se cumplen
1: ahora 20 años de lanzamiento del lanzamiento del iMac original que fue el primer ordenador eh, al que todo el mundo le echó piedras porque solo llevaba USB mm. eh, no tenía disqueteras ni, ni, ni CD-ROMs C- 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 sí, y rom sí rom fue el, el C- primero
0: C- que quitó aquello pero quitó los dos series y paralelo claro, yo claro. todavía recuerdo tengo la conexión de paralelo las tengo, de las impresoras de aquellas matriciales las tengo en la cabeza ahora mismo claro pedazo de monstruo el y en aquel
1: momento estábamos casi bueno, tanto no porque ahora hay mucho más contenido USB-C eh, pero en aquel momento no había nada con USB ah, pues nada. tú hablas de una memoria un disco duro USB y la gente no sabía ni lo que era y me parecía además era carísimo todo con lo bueno, que tiene todo su, su, su proceso su pero recorrido. fue Apple ahí quien quien dijo lo que había que sí, aquí indudablemente desde luego el salto
0: de Apple es si va con los dispositivos móviles especialmente con el iPhone ¿no? si se sí. dicen en el próximo bueno mira aquí el cargador lo hemos cambiado no tengo que cambiar el puerto Lightning pero que el otro extremo no sea un USB-A sino un USB-C sí. pues ya acabamos otra cosa algo que nos quede hablar del, del MacBook Pro aparte de aconsejaros que os acerquéis si no habéis visto todavía el análisis de Pedro en Apple Esfera que pues pondremos en las notas el enlace y os pondremos también en el eh, el directamente vídeo YouTube, aunque está eh, integrado eh, dentro del, del propio artículo. artículo antes que vayamos con el resto de las cosas que te ha traído Papá Noel, los reyes magos este
1: pues bueno, la tarjeta gráfica es bastante es bastante eh, potente eh, yo he estado haciendo algunas pruebas eh, bueno, he hecho alguna prueba sintética con Luxmark que es una medida que se utiliza bastante bien para esto aunque aquí como comento en el artículo estamos en un periodo un poco complicado para hacer este tipo de benchmarks porque Apple va a cambiar en Mojave a Metal y va a olvidarse de OpenCL y OpenGL uh-huh. que es el cross estándar de, de los PCs para centrarse en su Metal y cohesionar más su ecosistema IOS y macOS. Eh, pero bueno aquí todos los benchmarks los he hecho en, en OpenCL. Eh, da unos muy buenos números aquí además en el artículo os pongo un foro donde se pueden comparar estos números con otras tarjetas gráficas y bueno al final esto lo he probado con juegos y adivinar qué juego he probado, porque tengo que probarlo porque me lo, me lo pedía el público de hecho incluso Apple lo pone en su página web que lo ha probado con esto entonces eh, evidentemente es un portátil es el, el portátil más potente que existe ahora mismo eh, de, de Apple el, el modelo que me han dejado y claro, cualquier juego que juegues con él, pues te va a ir a 60 frames por segundo mínimo. Eh, yo aquí lo que he hecho es, en lugar de, de jugar con, lo, con la configuración recomendada, forzarlo un poquito uh-huh. más. Lo he subido a, en lugar de una de 1900, lo he subido a 2880. He puesto todos todo los anti-aliasing, todos los sin caón todos los detalles en alto. Eh, en Fortnite lo he puesto todas las texturas en modo élite, o sea, es una barbaridad y aún así me dan eh, un error de los 40-45 frames por segundo que es perfectísimamente jugable y, y la verdad es que sí, se disfruta mucho o sea que, que bueno, pues si, queréis, si tenéis este portátil espero que no lo compréis para jugar pero podéis utilizarlo para jugar y también he instalado Bootcamp en, en eh, Windows, eh, Windows 10 Profesional eh, bajo Bootcamp creo que tarda en, en cargarse unos 8 segundos que eso uh-huh. es una gran y, y bueno, Overwatch también podéis jugar en, sobre PC o Battlefield 1 que también lo tengo y va a una velocidad muy muy buena. Aquí tenéis eh, un campo de, de, de pruebas y de, de experimentación con la tarjeta que es bastante potente o le podéis conectar uno de los juguetes con los que, de los que hablaremos ahora que es la eGPU externa de Blackmagic
0: vamos a ir con ellos pero antes recomendación para quién eh, se puede comprar este portátil y gente que tengamos las los, eh, versiones anteriores o ediciones del MacBook Pro de los últimos dos años vale la pena cambiar a este
1: yo eh, para los que tengamos las, las dos ediciones anteriores yo creo que eh, solo cambiaría a este portátil si he empezado a trabajar con archivos de vídeo que sean pues, con archivos realmente grandes porque la gran diferencia de este portátil es la, la memoria RAM la, lo que puede tener 32 gigas ...además de la memoria ultra rápida DDR4... ...que Apple ha tenido que aumentar la batería del portátil... ...para alimentarlo para que sean lo suficientemente potentes... ...y rápidos... Eh, ...y si necesitáis una potencia de cálculo... ...que se os queda corto el i7 que teníamos en la generación anterior... ...le metéis un i9... ...y va sobradamente... ...o por capricho... ...por capricho podéis utilizarlo también... eh, ...este portátil... ...el modelo de 15 pulgadas estamos hablando siempre... Eh, Eh, el precio de salida está entre los 2800 o 3200 euros dependiendo de la configuración y lo lleva eh, prácticamente todo de fábrica ya lo que le queráis subir es por capricho por necesidad yo eso es lo que un portátil para cualquiera que se pueda comprar, que quiera un portátil que dé bastante más rendimiento lo se puede comprar igual que hemos hecho nosotros en concreto este de 8000 euros, esto ya es directamente para estudios de fotografía o de vídeo que necesiten la ingente cantidad de datos que pueda guardar el, 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 el archivo el, el, el Mac uh-huh. con, esta, con esta velocidad del disco duro o sea no, 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 no hay más pero desde luego la generación de 13 pulgadas que ha hecho el análisis Eduardo Archanco en Apple Esfera también que lo hemos sacado hoy eh, también sorprende mucho porque bueno por fin tenemos un MacBook Pro de 13 pulgadas con cuatro núcleos, que los nuestros son de dos
0: después de casi diez y tantos años ¿eh? que no sí. tenemos ninguno de 13 pulgadas con más de 2
1: exacto, y, y yo creo que pues, bueno, es un momento precioso para meterte, si tenéis un MacBook Pro de 2015 o para atrás sí que es conveniente empezar a pensar en cambiar pero, pero para los que tenemos del 2016 para adelante yo creo que podemos aguantar alguna generación más
0: ¿Le queda una generación más a esta con el mismo diseño o para el 2019-2020 nos toca cambio de diseño exterior?
1: Pues Apple está siendo muy comedida con esto. De hecho, eh, este ejercicio lo he hecho yo pensando un poco en cuándo salió el Touch ID en, el, en, uh-huh. el, en un portátil y cuándo llegó al Mac, ¿no? que es la diferencia entre cuándo va a llegar el Face ID al Mac después de tenerlo en, 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 en un dispositivo iOS. Eh, en Mac el, 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 el iPhone salió con Touch ID en 2013 a finales de 2013 y a finales de 2016 salió en un Mac con lo que tenemos una, una traza de tres años infinitos. para que salga eh, ahora con esto yo creo que a este, este año ha salido, el año pasado salió Face ID yo creo que le quedan dos años aún el año que viene todavía no saldrá el nuevo diseño saldrá ya para 2020 quizás incluso ya con, con los nuevos procesadores ARM que es con dos el de ¿eh? ya más o menos
0: yo creo que con esto más o menos hemos revisado todo lo del MacBook Pro, como os repetimos antes, eh, todo la... sí. el es que bonito, el bonito, bonito reviar. No, Sencillamente, no, no. eso sí, el, el gris totalmente, el sí. color. Space Gray. ¿El portátil o la gráfica? ¿Qué prefieres? ¿El tipo el portátil? La, ¿El monitor o la gráfica? ¿Por qué quieres empezar? Eh,
1: vamos a empezar por el monitor. Venga. El dale. monitor. Bueno, esta semana estamos haciendo un, un análisis de, de los MacBook Pro un poco distinto que en lugar de tenerlo todo condensado en un solo análisis que al final se pierden muchos detalles estamos viendo cada cosa por separado hemos empezado viendo en la Esfera los dos análisis del MacBook Pro de 15 y el de 13 en el de 15 se centraliza todos los grandes cambios el de 13 un poco más de la experiencia porque tampoco hay muchos eh, más cambios con respecto al de 15 el de 15 tiene más cambios pero también estamos sacando en la pelesfera artículos de accesorios o cosas periféricas al MacBook Pro que, que hagan que, bueno, que, 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 Pro que, que entendamos, claro, que entendamos la, qué es lo que ocurre cuando un portátil de esta característica llega al mercado. Y dos de ellas es un buen monitor para acoplar para a la máquina, ya que tenemos potencia de sobra y, y podemos utilizarlo con monitores potentes. Y el otro es la, la GPU, la, la, la aceleradora externa de Black Magic que Black Magic ha diseñado junto con Apple. Uh-huh. De hecho, solo la vende Apple en sus tiendas y, y en la cajita eh, pone el logotipo de Mac eh, 100%. O sea que está orientada solo para estos portátiles. Bueno, para estos portátiles, para cualquier portátil que tenga USB-C con Thunderbolt. Cualquiera, incluso los nuestros también funcionan. De hecho, los nuestros se nota más potencia, eh, se nota más cambio que con este, claro. porque en este la potencia, la potencia gráfica es bastante, bastante buena. Pero bueno, empecemos por el monitor. La gente de me dejó un monitor eh, bastante potente, es es un Asus de 27 pulgadas, panorámico, Eh, 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 lo tengo aquí en casa, Carlos lo ha podido ver incluso cuando hacía las fotos para el artículo. tiene un marco finísimo, o sea, el aspecto es mínimo, es, es, mínimo, es, es muy... Una muy televisión
0: moderna, o sea, fundamentalmente. La estética que tienes ahora con cualquiera de las marcas en las que quieres reducirlo totalmente. Exacto. Es
1: Luego tiene además... Eh, un una cantidad de puertos que Brutal entras. eso sirve,
0: me llamó muchísimo la atención sirve la como concentrador
1: sí, sirve como concentrador pues tiene conexiones HDMI tienes conexiones USB-C tienes conexiones USB-A tienes conversiones eh, eh, tienes conversiones perdón tienes puertos eh, para conectar eh, una salida óptica uh-huh. eh, de audio o sea va sobrecargado de puertos para que no tengas eh, ningún problema yo creo que el único problema que veo los puertos es que están muy difícilmente localizados no están en la parte de atrás del monitor sino que están metidos dentro de de una, de una portezuela y además están mirando hacia abajo hacia la sí. mesa, con lo que es complicado acceder a ellos, pero bueno
0: Estéticamente es mono porque lo
1: tienes oculto, pero claro. es cierto
0: que para manejarlo sí, e ir metiendo y sacando todos los días no es lo más cómodo exacto, la, bueno.
1: Exacto. Luego, bueno El portátil es eh, compatible con HDR eh, tiene una resolución de 2600 por 1500 o 1600 y pico bueno una resolución que es bastante, bastante buena se conecta por USB-C al portátil eh, tiene una corrección de color bastante buena de fábrica. Es, es un modelo profesional para conectado a, a esto profe- a, 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 para la gente que quiera tener un poquito más de control sobre los, cada parámetro. Además, el menú que tiene para controlar cada, cada, el ajuste de pantalla uh-huh. es muy completo y está pensado bien de mente, para, profesionales, para calibración de color profesional. Eh, cosas interesantes que tengan eh, aparte que se ve de fábula bueno aquí parece una ventana, como si miráis a una, a una ventana. Eh, se puede girar eh, 90 grados, de forma que podéis tenerlo en, en vertical. Y bueno, en el artículo de la Pelesfera lo podéis ver cuando, eh, cuando escuchéis esto ya estará publicado, eh, que se puede leer toda una página web completa para diseñar páginas web, para escribir textos. Eh, a mí me ha parecido una auténtica gozada.
0: Es espectacular. El, el, eh, aparte de toda la parte técnica que decía Pedro la regulación de altura claro. de por sí y del ángulo y esa posibilidad de girar a los 90 grados yo el primero que le vi utilizar de forma recurrente un, un monitor de esa forma girado a 90 grados era Julián Clemente el editor de Marvel en España con el que hago Slamberland eh, de forma regular y él lo tenía precisamente para eso porque él lo que quería era ver una imagen una página completa de un cómic y poder verla entregar y dije le pues es una muy buena idea y desde entonces estoy con la mosca detrás de la oreja de además de tener uno lo más panorámico posible para poder tener varias aplicaciones de vez en cuando muy útil una como decías ¿no? de poder ver un pdf completo con un tamaño monstruoso o una página web para desarrolladores web y aquí lo he visto clarísimo este es un monitor sí. espectacular en panorámico es espectacular pero así en vertical para la gente que tenemos mucho texto sí. es una cosa brutal
1: sí no, y además que es muy cómodo también eh, pues eso para tenerlo también en un, en, un, en un lado y porque eh, es muy fácilmente móvil enseguida lo puedes cambiar de la posición vertical a horizontal, como tú dices, pivota muy bien, te permite acercártelo más en la pantalla, es es muy es, está eh, para que os hagáis una idea, el, el, eh, lo que conecta el, la, el pie con el, con el monitor en sí mismo es una bola, uh-huh. como la de los trípodes, por ejemplo. Entonces, podemos moverlo muy bien hacia el ángulo que queramos obtener y a regularlo en la altura. Como que está... Además, está muy contenido, no, no tiene mucho trasto, recoge bastante bien. Aquí lo tengo un poco los cables de, de, de esa manera, porque esto es como un laboratorio un científico loco, mi casa hoy en día, pero tiene un sistema de recogicables dentro de la peana que está también bastante curioso bueno, que es, una, es un buen accesorio para quienes quieran tener en casa eh, pues algo un poquito más eh, más cómodo y más grande ¿no? y pasando ya los, dámela el GPU. Claro, el, que, es, la LGPU
0: es primero físicamente una de estas cosas que no pasa
1: desapercibida no. es algo como alienígena sí, sí, a mí sí, me sí, recuerdo sí. mucho cuando, cuando probé el primer Mac Pro que, que dije, bueno y esto de dónde ha salido pues nada, ves, lo veréis que es como un, no sé... Como... Un algo, es, sí, un, es, como... es un ente... Es... Sí, lo más parecido es al Mac Pro de, sí. de la nueva generación, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, sí. de la nueva, de la nueva de antigua la, de la, generación, la, digamos así, sí. Eh, bueno, es, es, un, es, es bastante grande. Eh, y tenemos, pesa. Y pesa. es Pesa.
0: Jodido. pesa.
1: Eh, es como una, una pequeña torre que se pone al lado del, del, del ordenador y lo que hace es eh, acelerar el Mac... Eh, utilizar la tarjeta gráfica que tiene ese, ese dispositivo en lugar de la que tiene el Mac. Es como si usara una tarjeta gráfica secundaria. ¿Cómo funciona toda esta magia y qué hechizos hay que hacer para que esto funcione? Bueno, recordad que estos es, estos es Mac, entonces lo que tenéis que hacer es cogéis la unidad de Blackmagic, la enchufáis a la corriente, cogéis el cable USB-C, lo conectáis al Mac y de repente en la barra de aquí arriba aparece un chip y te pone abajo, utilizando eh, eh, FPU Blackmagic, Radeon, tal. Ya está. Ya está. Ya lo tienes. Y no hay que hacer nada más. Cosas a tener en cuenta. Ojito con esto. Quiero decir, no os lo compréis para tenerlo en vuestro portátil, porque no funciona, ahora diremos por qué, de saque. Quiero decir, no acelera lo que veis en el portátil, sino que acelera lo que se muestra en pantallas externas. Uh-huh. Por eso también... Tengo la pantalla hasta aquí para probarlo también con ella cuando, cuando publique la, el, el artículo. Eh, hay un pequeño truco para que acelere la, la propia pantalla del portátil, que es un script eh, que se puede lanzar y funciona de, de, de cualquier manera, pero oficialmente la EGPU GPU es para que tú la pruebes con una pantalla externa en un estudio. De hecho, en la caja de Blackmagic te viene gente jugando a realidad virtual con las, con las gafas de HTC y con los dos sticks uh-huh. de HTC, de HTC o incluso hay gente que en 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 esas capturas que lo conecta a un iMac, pero lo ve en en otra pantalla que tiene al lado, o sea que es bastante bastante potente. A la hora de la potencia, con los MacBook Pro de este año hay diferencia, pero no es notable, porque los portátiles de este año tienen mucha potencia gráfica. Con los nuestros prácticamente triplica la, la capacidad gráfica. Entonces es una barbaridad, eh, bueno ya, ya veréis las pruebas que, que haré para Peresfera de, de bueno en juegos puedes llegar perfectamente a la máxima resolución a 120 frames por segundo eh, funciona bajo Bootcamp tienes que también aplicar un pequeño script pero también funciona bajo Bootcamp con lo que podéis toda la gente que dice es que en Mac no hay juegos bueno pues ponte el Bootcamp te compras esto y ya puedes tener tu Windows con tu una pedazo de tarjeta gráfica en lugar de tener una consola pues tienes la aceleradora de Blackmagic ¿para qué está orientado esto? evidentemente para la gente que que edite mucho vídeo que es para lo que se utiliza por ejemplo Final Cut está optimizado porque utiliza Metal como driver gráfico y es lo que acelera eh, esta aceleradora de Blackmagic si utilizáis DaVinci Resolve que es de Blackmagic evidentemente esto es lo mejor del mundo porque es lo que lo han diseñado ellos o sea que está pensado para acelerar y esto aumenta los tiempos de cálculo eh, lo reduce a, a la mínima expresión eh, grandes, hay benchmarks por ahí que de 98 segundos pasa a 6 o sea, es una barbaridad eh, como, como está optimizado para eso eh, yo creo que, bueno, no es para todo el mundo evidentemente, no es para que lo compres en casa y lo pongas así como si fuera un jarrón queda, uh-huh. queda muy bonito como jarrón también también os lo digo pero a mí me ha recordado mucho las antiguas estaciones de Silicon Graphics uh-huh. que, habían, que eran también un diseño así muy rompedor porque lo que hacían era simplemente disipar ...a nivel de ruido no se oye mucho... ...se conecta de vez en cuando el ventilador... ...pero tampoco es que se, se oiga mucho... Y, ...y bueno, tiene una buena disipación de calor... ...ya que está pensado para eso... ...y yo creo que es... ...un muy, muy buen primer paso... ...de cara a las, a, las, a las aceleradoras externas... ...que cada vez las veremos más... ...y yo creo que... ...eso es lo que hablamos alguna vez... ...este fabuloso monitor... ...que alguna vez tendrá que sacar Apple o alguien... Una tarjeta aceleradora integrada en el monitor que tú conectes el monitor en casa al Mac y directamente ya tengas una gráfica más potente para poder trabajar. Pues eso es algo que tendremos con este tipo de cosas.
0: Sí, yo creo que esa es una de las cosas que tenemos ahí en el horizonte. Como tenemos en el horizonte, desde luego la que noten septiembre. Sabemos que sí o sí vamos ahí y, y aquí tiene Pedro sacada la agenda para empezar a hacer cálculos y echar cuentas, ¿no? Vamos a ver, a ver. por cuánto nos sale el invento aquí. Yo creo que esto... Claro, septiembre cae un poquito raro este año porque el 1 de septiembre es sábado Sí. Con lo cual, la primera semana completa de septiembre va desde el 3 al 9. Esa es un poquito precipitada. Sí. Yo creo que todos esperamos aquella keynote bien la semana del 10, bien la semana del 17. ¿no? Mucho más allá del 17 no tiene pinta de que no vayamos.
1: Yo creo que incluso antes, porque si os dais cuenta o si os acordáis, si no os acordáis, se lo digo yo porque fue el día más feliz de mi vida. Sabía yo. Invitaron... <risa> ha tardado, ha tardado el tío. ¿eh? Ha tardado. Cuando, me, invitaron me, invitaron a, cuando me llegó la, la invitación de Apple para ir a la Apple Park, eh, a mí me llegó. Eh, un jueves 31 de agosto a las 18.57 de la tarde entonces eh, eh, eso quiere decir que lo envían dos semanas antes de un viaje de estas características ¿cuándo pueden enviar la invitación a pensador este año? la semana del 27 deberían enviarlo porque además eh, en esa semana hay una feria en, en Estaliza de Berlín, que hay muchos periodistas que estarán allí, tienen que hacerse las agendas también, eh, bueno, y es un buen momento para informar a los periodistas de que tienen una cita con Apple.
0: Y nada mejor que chafar una, una, una feria que estás diciendo Tampoco, está mal, tampoco que tenemos está mal. La, la keynote. Sí, tampoco,
1: sí, sí es, una buena, es, un buen, es un buen truco. Entonces yo creo que seguramente el jueves 30 de, de agosto, como muy bon, tarde, muy tarde ¿no? ya las invitaciones tienen que estar enviadas a prensa, ya sabremos eh, qué medios están invitados para ir. Yo creo que el 4 de septiembre es demasiado pronto para hacer la Keynote. Eh, yo apuesto más por el 11.
0: Que lo vayamos al martes 11. ¿no? Sí,
1: me apuesto más por el 11 porque además fue el decalaje que, que, que se dejó uh-huh. el año pasado... Que fueron dos semanas a continuación de, de, del evento para que te puedas preparar, etcétera, etcétera.
0: ¿Qué tenemos ahí? Evidentemente, tenemos las versiones de definitivas de iOS, mmm, Veremos a ver qué Mojave, veremos a ver qué quitan. Ya sabemos que van a quitar de la última beta, ya han quitado el FaceTime de Grupal y han dicho que va a ocurrir, como ocurrió con el pañal pasado con, con un par de, de cosas, que llegará en otoño, o al menos llegará un mes antes de que salga iOS eh, la siguiente versión. Sí. La gran incógnita que estaba en cuanto a presentación es el iPad, ¿no? Sí. Eh, al menos el iPad Pro. tenemos una mm, eh, tuvimos hace un par de meses el nuevo iPad
1: hmm.
0: mm, a un precio bastante razonable yo ahora que está mirando y le digo, leche pues hmm. tiene un precio muy decente si sí, es cierto que luego le empiezas a meter la funda le metes el pencil que ahora también puede salir el teclado pero el iPad Pro en las dos versiones tiene que estar cambiando, ya hay rumores y filtraciones que el pequeño vaya a ser un poquito más grande que el grande puede que sea más grande el tema de los bordes que ya se filtraba en las últimas eh, en las últimas versiones de las betas que parecía que había un icono distinto en el que parecía que no iba a tener los bordes y yo creo que la gran duda no es tanto si vamos a tener el iPad Pro, que yo creo que no acabaremos 2018 sin el Pro, Seguro. sino que si sí entrará dentro de esta Keynote o tendremos especie de al octubre como teníamos en su, en su época antigua
1: claro, aquí, bueno, se pueden presentar muchas cosas, yo creo que, que bueno muchas o, o muy pocas, depende. Yo creo que la gran estrella van a ser los nuevos iPhones, que este año van a renovar toda la gama y van a convertirlos en, iPhone, en iPhones 10 o iPhone X. Que, eh, 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 durante, bueno, eh, que van a convertir a todos a ese, a ese, a ese es nuevo diseño. diseño. Yo creo que también mmm, no es una mala época para decir, bueno, eh, actualizamos en marzo el iPad de, de este año. Pero bueno, ya que hemos pasado todo el nuevo diseño del, 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 del iPhone 10 y tiene Face ID, os vamos a presentar también cuál es la idea para la siguiente generación de iPads. Yo creo que aquí sí que nos van a enseñar la siguiente generación de iPads, que va a ser un iPad Pro sin bordes, no va a llevar notch, yo creo que en el iPad hay suficiente margen, pueden dejar suficiente espacio para que no haya notch y que sea pa- prácticamente todo, mar- todo uh-huh. pantalla, pero bueno, que haya una mínima línea con la cámara arriba eh, y sí que no lo pueden introducir ahí, porque más cosas, bueno, también van a sacar un Apple Watch nuevo de serie, Series 4 con mucho menos borde, eh, prácticamente aquí no tenemos Face ID aún en el, en el reloj con lo que se permiten jugar más con los bordes, también va a ser la gran estrella de la presentación, pero bueno, yo creo que esas tres, esos tres pilares van a ser importantes, los iPhones, el Apple Watch y eh, los iPad Pro nuevos eh, para, para de cara a, las, a, las, a, la, a la venta navideña. Para más adelante, bueno, han renovado ya la gama de iPad con esto. No tienen por qué hacer otro evento solo para decir que tienen un iPad Pro sin marcos. Eh, ¿Qué pueden sacar más? Algo de AirPods. Yo, los AirPods, ni siquiera han salido todavía los que cargan inalámbricamente. Lo veo un poco que está todavía eh, muy pendiente de de que pueda salir algo más. Eh, Ya tenemos dos años con ellos, pero todavía queda tiempo. Y... Y por el el mercado Mac, eh, novedades del Mac Mini o algo así, no parece que se vayan a presentar. Esto es un evento específicamente para dispositivos iOS y y en principio se mantendrá ahí. presentará alguna aplicación extra, alguna aplicación sorpresa, alguna cosa nueva, quizás un pencil nuevo, quizás un pencil que funcione en el el iPhone, eh, que no es lo mismo que un lápiz. Hay, Hay que tener en cuenta... Y esto lo lo digo ya porque cuando lo, lo anuncien, todos los haters del mundo van a decir, no, porque Steve Jobs dijo que tal, que no quería un stylus tal. Claro, es que esto no es un stylus, esto es un pencil. Y es distinto a tener un dispositivo que se maneja con eso, a tener un dispositivo que te permite utilizar un accesorio para hacer las tareas que tú quieras más detalladas es bastante distinto no quiere decir que lo manejes es lo que Steve Jobs decía en aquel momento era que manejar un dispositivo de mano con un pencil exclusivamente era una locura era muy complicado así que que bueno ahí lo dejo y hablaré esto seguro que sale mil veces
0: mm, sabremos dentro de nada yo creo que como contaba sí. Pedro en un par de semanitas sabremos seguro
1: tal el, día como hoy esas... en dos semanas estamos grabando estos jueves 16 de agosto en dos semanas a estas horas yo ya estaré sudando <risa> estaré ya mordiéndome las uñas a ver si me llega un correo o no me llega
0: es que hace una relación directo entonces es que hace un Live o algo de esto o sea,
1: eh, ojalá
0: yo creo que vamos a dejarlo aquí ¿no? en dos semanitas sí. volvemos a retomarlos sí. eh, aquellos que estéis vacaciones que sigáis disfrutando aquellos que habéis vuelto que disfrutéis también del trabajo que tampoco está mal lo disfrutar del trabajo ¿eh? que es una aspiración humana claro, eso, que está muy bien sí. más complicada pero oye he sí. tenido su acogio que volvemos a septiembre con cierta regularidad que evidentemente en cuanto sepamos alguna cosa de la Keynote eh, grabaremos alguna cosa de urgencia estamos Pedro y yo viendo eh, y, y estableciendo al menos de septiembre a diciembre un poquito de organización sí. que no nos pase como siempre en el que luego tengamos pero que tengamos cierta regularidad eh, y que seguiremos aquí ¿no Pedro? sí así que nada espero que os haya gustado este programa a mitad de agosto eh, estar ahí Cosas de organización de la casa, por último. Tenemos una web nova, una cosa más.com. Si cuando va os da problemas, estamos en ellos. Es una movida de la TNS que no, el señor no me llamó por el camino de hacer la TNS. Estoy viendo si mi hermano me ha hecho una mano, pero que funciona, de verdad, está ahí. Eh, la tenemos gracias a que nos hemos cambiado de alojamiento del, de, los, de, los, de los podcasts a Simple Feed, que es un, bueno, pues un alojamiento que he encontrado, que nos ha permitido también estar en Spotify, que es otra de las cosas que siempre os digo. Estamos en Spotify, así que para aquellos que tengáis Spotify lo podéis ver. Y sobre todo, yo sé, a gente, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, que quieran saber algo todo sobre Apple, pero que no estén muy metidos en el mundo de los podcasts. Hombre, posiblemente si es un colega vuestro, tenga un iPhone y le podéis llevar a la aplicación de podcast. Pero si los pobres tienen un Android o eh, no se acaban de aclarar van a tener Spotify sí o sí, no nos engañemos van a tener la posibilidad y es muy sencillo decirles mira, pues óyetelo, descárgatelo de ahí y puede ser algún problema y a partir de ahí introducirlo yo creo que es, aparte de que sea muy cómodo por la integración que tenga con terceros pues sea con altavoces inteligentes o sea con el coche o con cualquier cosa que tiene Spotify, que no nos engañemos es así, es una cosa muy útil para gente que actualmente no oye podcast le podéis introducir en, mira, ahí no también lo tienes
1: no entras en la página y luego de, ya, de, de una si les empieza
0: a mover pues yo creo que ya pasas a un reproductor de podcast específico mm. hasta que mejor la parte, que yo creo que Spotify va a hacer esfuerzos en, sí. en mejorar ¿no? que con al final
1: títulos es... con show notes más complejas sí, yo, creo que,
0: yo creo que van a empezar a hacer bastantes cositas eh, eso que tenemos la página web que tenemos el, eh, la parte de Spotify y que volveremos con cierto, volveré a partir de septiembre así sí. que acabar de pasar bien eh, agosto Pedro nos volvemos a hablar